0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué bueno poder verles en el día de hoy. Y qué bueno que hayan venido. Que, sí, dense un aplauso a ustedes mismos. Qué lindo poder compartir la adoración juntos y, y estar eh, eh, presentes eh, en, esta, en este momento de adoración y, y de presencia de Dios. Por supuesto también saludo a todas las personas que están siguiendo esta transmisión online. Pero antes de mirar la palabra de Dios, quiero, eh, bueno, obviamente sumarme y sumarlos a todos ustedes a estar orando también primero por los hermanos eh, en Corrientes, por toda la gente en Corrientes. Está, eh, en este tiempo pudimos estar junto con sociedades bíblicas y auxilio de lo alto enviando eh, víveres, medicamentos... Zapatillas nuevas. Yo ayer miraba cuando llovía tanto bien se largó. Estaba mirando el partido y se largó la lluvia. Y miraba el celular, digo, a ver si llueve en corriente. Despejado. Pero no, pero estuve mirando que esta semana va a llover varios días y también habrán visto cómo festejaban las personas, los bomberos, todos estos días de, de lluvia para aplacar el fuego. Así que eh, oramos por nuestros hermanos en corriente. También por la paz en toda Europa Oriental, lo que está pasando en Ucrania. También pensaba, en nuestra iglesia hay muchas personas de origen ucraniano, que nosotros, bueno, como está todo ahí, le decimos ruso, pero no, 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 no es lo mismo. Evidentemente, evidentemente hay problemas. Entre, yo estaba Emilio ahorita, y bueno, otras familias amigas y pensaba, ¿tendrán familia allá? Así que, este, orando también por la paz eh, en, el, en, el, en el mundo, y sobre todo ahí en, en Europa Oriental. También contarles que la estuvieron pasando mal en el norte, nuestros hermanos, allí este, bueno un grupo de hermanos de la iglesia partió el día jueves, eh, estarán regresando seguramente entre mañana y el martes a Santa Victoria, en Salta, eh, visitando la iglesia, con la iglesia estamos trabajando conjuntamente con esa iglesia y con esa iglesia también trabajando en todo lo que es la comunidad del Bravo, así que también enviamos cosas y pero sobre todo este viaje fue un viaje más pastoral, más relacionado con seguir trabajando y apoyando la obra del Señor donde nos mande. No es el único lugar, comento, porque justo es el viaje esta semana. Bueno, eh, el domingo pasado comencé, eh, sin, sin querer queriendo, una serie, hablamos de perder para ganar. Y vimos que cuando creemos que perdemos en Dios, eh, con Dios siempre se gana. Y vimos también que la Biblia tenía diferentes acepciones para la palabra mundo, la creación, las personas, Dios amó al mundo, y también decir, la creación, las personas, y en tercer lugar, el mundo como un sistema de valores, como una forma de, de, de manejarse en la vida, ¿no? un sistema que en muchas ocasiones se opone o es diferente al sistema del reino de Dios. Y y que no somos mejores que nadie, pero sí que está el deseo en nuestro corazón, los cristianos, que al fin y al cabo la palabra significa seguidor de Cristo, queremos vivir de acuerdo a los principios de Dios, de Cristo, y los que están en la palabra de Dios, en la Biblia, que creemos que ha sido inspirada por Él. En ese sentido, la Biblia también entonces habla del mundo como ese sistema diferente a lo que es el reino de Dios. Jesús lo va a explicar mucho, o va a utilizar una fórmula para enseñar, donde él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La gente, eh, por supuesto es una generalidad, porque estamos hablando de un sistema, ¿no? la gente en este mundo, los gobernantes se manejan de una manera, pero entre nosotros va a ser de otra manera. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, aún eso estaba en el Antiguo Testamento. Es una manera de manejarse. Me la haces, te la devuelvo. Que ya era mucho más piadosa de lo que era hasta ese momento. Porque era, me haces algo chiquito y, no sé, me haces algo y te mato toda la familia. O sea, era una devolución. Entonces, el ojo por ojo y diente por diente Fue un primer paso a decir, bueno, no devuelvas más de lo que te hicieron. Pero viene Jesús y amplía el concepto. Y dice, no, no, cuando te, te golpeen una mejilla, pones la otra. Epa. No es lo que aprendí. ¿Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y el domingo pasado hablamos de perder para ganar, porque todo el mundo quiere ganar. Todo el mundo, todo el mundo, si me escucha mi mamá que me debe estar escuchando, siempre todo el mundo es una expresión muy injusta. ¿Eh? Y cuánta gente conoces, ¿conoces a mamá? Todo el mundo, lo hace? ¿cuánta gente? Pero en el sistema de este mundo lo importante es ganar. En el sistema de este mundo es Poder sacar la mayor ventaja al menor costo. Y el que no la gana la empata. Y vimos que perdiendo con Dios se gana. Hoy quiero hablarles... Con, ah, surgió una serie porque bueno, los chicos creativos le pusieron el reino del revés. Porque muchas veces el reino de Dios es el reino del revés. Y vamos a hablar de un, un mensaje que no va a ser tan popular no creo que me lleve los grandes aplausos, no me interesa hasta la palabra de Dios, que es morir para vivir. En la vida podemos encontrar diferentes enemigos, obstáculos. Watchman Nee, un escritor, hace muchos años decía que había tres enemigos, el diablo, el mundo y la carne. El mundo como ese sistema, ¿no? No hay que tenerle miedo al mundo, estamos en el mundo. ¿No? pero sino no como ese sistema. Y acá, me voy a hablar de esta, de esta cosa que Pablo describe como una lucha interior, casi una guerra civil entre nosotros. Porque nosotros nacemos, obviamente, como seres humanos, y nuestra naturaleza es una, natu una naturaleza pecaminosa. A partir de la caída del ser humano, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Pero en un momento de nuestra vida, nos encontramos con Cristo y Él cambió nuestra vida, cambió nuestro corazón y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, le reconocemos como Señor, Salvador y Cristo, la Biblia dice que es tan profundo lo que sucede dentro nuestro que la Biblia lo llama un nuevo nacimiento, la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una vida nueva. Con eso la Biblia dice que Dios nos da un nuevo corazón. ¿A qué se refiere? Que tenemos nuevos deseos pero que no anulan todavía nuestra otra naturaleza. Es decir, a partir de que nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo, un nuevo corazón, recibimos el regalo de la vida eterna, dice la Biblia que comenzamos a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso ahora, en este nuevo corazón, que no somos mejores que nadie, vuelvo a aclarar, pero sí tenemos ahora el deseo de hacer cosas que antes no teníamos porque ahora queremos agradar a Dios. Si no, díganme qué hacen ustedes un domingo con este día de lluvia a las 11 de la mañana en la iglesia. Es más, cosas que antes nos enorgullecían, capaz que antes nos acostábamos cuando éramos jóvenes. Hoy, una, la primera reunión es a las 9 de la mañana, esos benditos que vinieron a las 9 de la mañana. Cosas que antes no nos enorgullecían o contábamos como una gracia, ahora nos avergüenzan y viceversa. Ahora queremos hacer cosas que antes no, no estábamos dispuestos a hacer, como perdonar a quien nos ofende, como entender cuando alguien se ríe de nosotros o nos trata de locos y dice, bueno, yo también alguna vez pensé que esta gente estaba loca, y me tuvieron paciencia. Cuando uno nace de nuevo es participante de la naturaleza de vida, pero convive con la vieja naturaleza. Pablo va a decir, tenemos este tesoro en vasos de barro. El problema es cuando el cristiano cree que el tesoro anula el vaso de barro. Seguimos siendo un vaso de barro. Dentro nuestro es prácticamente una guerra civil. ¿Cómo manejar esta lucha interna que Pablo llama la lucha entre la carne y el espíritu? La carne es la naturaleza humana, pecaminosa, y el espíritu la naturaleza divina. En Gálatas, un libro escrito, una carta escrito por, por Pablo, él va a decir en el capítulo 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el de espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque él va a decir en Romanos, nos va a contar su experiencia sobre esto. Por eso hay gente que dice, bueno, quiero encontrarme a mí mismo, y yo vengo a hablarte de cómo librarte de ti mismo. Porque Pablo dice, le dice a Timoteo, uno de sus, eh, diríamos, un hijo espiritual, alguien que le está formando, un hijo ministerial, él dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo, de lo que crees. Porque muchas veces pensamos que los enemigos están afuera y los están. O sea, enemigos, digamos... Cosas de las cuales hay que cuidarse. Uno quizá cuando es más joven es un poco más inocente, va creciendo, medio crédulo y se va dando cuenta que hay que cuidarse. Pero Pablo, pero Pablo le dice a Timoteo, ojo, ojo, no te confundas, también tenés que tener cuidado de ti mismo. Así que yo no vengo a hablarte de cómo encontrarte a ti mismo, sino de cómo liberarte de ti mismo. Hay un dilema. En Colosenses, el apóstol Pablo también lo dice en Efesios, dice que nosotros antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero que fuimos resucitados, que Dios nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Y cómo nos resucitó? resucitó. Perdonando todos nuestros pecados. Entonces, cuando conociste al Señor, te llenaste de paz. Te, espero que haya sido tu experiencia, si no puede ser tu experiencia hoy, te llenaste de paz, te llenaste de gozo, de amor, de fe, amaste al Señor, amaste a los demás. Tuviste un sincero deseo de agradar a Dios. Es más, al principio y le queremos contar a las personas y decimos, bueno, en otras palabras, no, pero casi que inocentemente, decimos, antes era malo, ahora soy bueno. No hablo de orgullo, hablo de un sincero, no, porque ahora Dios cambió mi corazón. Y uno dice, bueno, a partir de ahora soy una nueva criatura, que la Biblia lo dice, las cosas viejas pasaron, pero de pronto te empezás a dar cuenta que todavía hay cosas malas en vos. Y decís, chanfle. Ahora tengo un nuevo corazón, Dios me dio nuevos deseos, quiero predicar el Evangelio, ser de testimonio, saqueo, devolvió por cuatro lo que antes defraudó y de golpe te encontrás que se te cruzó un, un pajarito, un cable, que todavía hay cosas malas. Mira cómo te lo digo, en ti. Hábitos que no puedes dejar. Deseos, que no son los, vos sabés que no son los deseos que vienen de Dios. Sentimientos, ira, venganza, resentimiento, ambición. Todos tenemos sueños y metas, pero ambición es otra cosa. De acuerdo como, como la historia de cada uno, el pasado de cada uno, lo que uno diríamos, practicó en la carne, es donde estás más sensible. Algunos no se pueden quitar el amor al dinero. Por eso Lutero decía que hay dos conversiones, la del corazón y la de la billetera. Que todavía sos vengativo, iracundo, manipulador, lo que fuera, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Que hay conceptos y formas de pensar que todavía no cambiaron y que no agradan a Dios. Que querés y no podés hacer a veces lo que quisiera, por eso va a decir, miren lo que va a decir el apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero, eso hago. ¿Será de Dios? Versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y entonces cuando uno empieza a darse cuenta que dentro de uno todavía persisten estos deseos o estas actitudes o estos hábitos o estos sentimientos, hay dos caminos. Algunos se acostumbran. No te comas el verso, como dice la... Se comen el verso de la vida secular. No, 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 tranquilo, hay dos vidas, la vida cristiana y la vida secular. Entonces, para la vida cristiana tenemos una ropa. Yo eh, vengo, fachero, estoy fachero. No voy a venir en pijama. Pero no me refiero a eso. Pero vos sabés a lo que me refiero. No, no, hay una ropa para el domingo, un estilo de ropa para el domingo. Hay un estilo de ropa para la semana. Hay un lenguaje para el domingo. ¿Cómo estás, hermano, en victoria total y aplastante? En la victoria de Cristo. No está mal. Que... Pero digo, pero en la semana... A veces en la semana, a veces cuando salís, se te cruza el colectivo, el uno. Aparece el monstruo. La bestia indomable. Y digo, ¿y dónde salió eso? Si recién estaba, quiero vivir para ti, señor. No, es la vida secular. Hay una ética acá. Pero hay una ética en la semana. Una ética en los negocios, una ética en el manejo del dinero. Una ética en el comportamiento en la, en la casa. Uy, se atendía el teléfono antes, cuando había teléfonos, y ¿sí? eh, decía a la familia: Canten cancoritos que llamó el pastor. Hay un lenguaje para la semana y un lenguaje. Hay una ética para la semana. Y entonces está el que se acostumbra. Y está el que se frustra y empieza a pensar, che, pero yo no soy cristiano. Porque este no es un mensaje de palo, este es un mensaje, espero que sea liberador, aunque es desafiante. Uno empieza a decir, yo soy un hipócrita. El Evangelio no funciona. Dios no es verdad o yo no me convertí. Soy un falso. ¿Qué me pasa? ¿Cómo puedo estar recién quiero vivir para ti no sé, digo, en alguna canción así y ahora salgo y me subo al auto lo primero que hago es discutir con mi mujer y seguirla, y seguirla nada de pedir perdón nada de reconocer otra cosa muy fuerte de la carne es el orgullo esto es lo que vivió Pablo entonces estábamos muertos fuimos resucitados y ahora estamos frustrados yo pensé que todo eso desagradable se me iba a ir. Pero resulta que hay una parte que sigue adentro mío. Ahora sí está el deseo de agradar a Dios. Por eso Pablo dice, lo que quiero hacer, lo bueno, quiero hacer lo bueno y no puedo. A veces, ¿no? Miserable de mí. Y si no entendemos esto, el que se frustra mucho lo que hace está el que se acostumbra. Y entonces, porque vamos a decir algo, la evidencia de un encuentro con Cristo es el cambio. No puede ser que 20 años, 10 años, y no cambió nada en tu vida. No puede ser que Dios no, no, no moldee nuestro carácter. No puede ser, si seguimos en proceso, nadie es una obra terminada. Pablo dice, yo, pretendo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás, prosigo al blanco. O sea, la evidencia del encuentro con Cristo es un cambio. Por supuesto, soy un pastor de la gracia y creo que siempre Dios nos da infinitas oportunidades. A veces la gracia no te libera de las consecuencias. Dios te ama siempre, pero a veces hay que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Pero si no hay cambio, no hay nuevo nacimiento. La evidencia un nuevo nacimiento es el cambio. Ahora es un cambio progresivo. Me gusta decir que Dios te salva un día, pero la conversión es un proceso. Ahora está el que se frustra porque todavía... Tiene, si no comprende esa guerra que se está produciendo dentro la que Pablo llama la, la lucha entre la carne y el espíritu dice no, yo soy un perdido y abandona el camino tal que se queda, se acostumbra dice bueno, es de la vida secular y el que... claro, porque uno vive de acuerdo a lo que cree y si vos crees que, estás, que sos un perdido, por eso a mí no me gusta hablar a la gente, no, te vas a perder, si pecas te vas a perder. No, no, yo soy de los que creen. ¿Usted es salvo, siempre es salvo? Sí, ¿usted es perdido, siempre es perdido? Porque esto que estoy hablando no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la vida victoriosa. Porque la salvación es por la obra de Cristo, solo por fe, no es fe más obras. ¿eh? La Biblia dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Jesús en la cruz dijo, consumado es, hecho está, no hay que agregarle nada. Y la Biblia advierte, ojo con el que le quiere agregar algo a la palabra de Dios. Ojo con el que le quiere agregar, no es, sí, bueno, es fe y tenés que hacer esto. No, no, lo que pasa es que la fe engendra obras. ¿Y las obras para qué sirven? ¿Les sirven a Dios? No, le sirven a los otros, me sirven a mí para tener una vida victoriosa, una vida bendecida y es cierto que la Biblia habla de recompensa en el cielo de acuerdo a su obra. Pero no a los fines de la salvación. Ahora, ¿cómo manejar esto? Que no tiene que ver con tu salvación. Si sos hijo, sos hijo para siempre. Porque Dios sabe ser padre. Y yo tengo dos hijos. Pueden hacer cualquier cosa. Jamás los voy a dejar de amar. Y jamás van a dejar de ser mis hijos. Hey, yo no soy más bueno que Dios. Es tan fuerte esa, esa naturaleza humana, digamos que ahora vamos a entender que Pablo llama también la ley del pecado, que aún cuando te dicen te vas a perder, si pecas te vas a ver perder, pecas igual. No voy a hacer la encuesta, siempre la hago, no levanten la mano para que no haya un suicidio en masa. ¿Quién no pecó esta semana? Entonces yo no, no yo quiero que entiendas que vos sos un elegido, no un perdido, para que vivas como un elegido. Pero Pablo dice, haz ah, esta ley... Vamos a llamar la ley del pecado o la ley del mal. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hay una parte de mí que busca hacer la voluntad de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la, ley del, la ley del pecado, ¿Me llama acá. Que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a quedarnos acá. La incapacidad de la voluntad para triunfar sobre la ley. Si no entendemos cómo funciona esto, podemos frustrarnos o apartarnos o acostumbrarnos. Nada de eso es lo que Dios quiere para nosotros. Nadie puede quitarte tu posición de hijo. Somos hijos por la, por la obra de Cristo y por la fe en Él. Pero sí puedes vivir una vida miserable y sin fruto. Pero no es lo que quiere Jesús, porque Jesús dijo: Yo vine para que tenga una vida abundante y plena. Así que ahí está el problema, el dilema. ¿Cómo manejamos esto? Bueno, antes que nada, tenemos que entender que en nuestra vida opera una ley, la ley del pecado. Esa ley alimenta nuestra tendencia hacia el mal. ¿Y qué es una ley? No estoy hablando de una ley eh, de código civil. Estoy hablando de una ley natural, podríamos decir, como la ley de gravedad. Ah, yo creo, no creo. Vos podés creer o no creer en la ley de gravedad. Si te tirás de la, del primer piso y de la plataforma, te vas a romper la cabeza o te vas a lastimar. Por eso los milagros son la suspensión de alguna ley natural. La gente dice, yo no creo. Bueno, no, está bien, uno puede creer o no creer, pero hay leyes en este universo. ¿Cómo decía? La ley de gravedad que significa que todo es atraído hasta el centro, hacia el centro de la Tierra. Saltás y volvés al mismo lugar, ¿no? o oh, Hacia abajo. Sos atraído hacia el centro. Bueno, hay una ley que opera, que se aplica a todas las personas, porque si no sería un evento o un accidente histórico. ¿Y qué es la ley del pecado? Es esa tendencia hacia el mal, hacia lo que no es... Voluntad de Dios. hallo esta ley, el mal está en mí. Quiero hacer muchas veces el bien, y a veces no me sale. Y noten que ningún método humano puede librarme. Por eso él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de esto? Ahora, ¿cómo se contrarresta una ley? Con una ley más fuerte. Y él va a decir, pregunta retórica, porque dice... ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y, la, y está la respuesta, está incluida ahí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios... ...más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús... ...los que andan conforme a la carne, no andan conforme a la carne... ...sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús... Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, hay otra ley más fuerte que puede desactivar o derogar o contrarrestar esta ley. Y es la ley del espíritu de vida en Cristo. En mi voluntad soy derrotado, es lo que dice Pablo. Pablo todo esto nos está contando su experiencia porque él ya tiene la respuesta de parte de Dios. O sea, según esta ley que él llama la ley del Espíritu de vida en Cristo, mis pecados son perdonados y recibo vida, libertad y poder, pero para que esta ley funcione tienen que ocurrir al menos un par de cosas. Número uno, tenemos que haber nacido de nuevo. Es decir, tiene que estar Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Cómo vive Cristo en nuestra vida? Porque Cristo, a veces escuchamos, está en el cielo sentado a la diestra del Padre, pero no es que está dentro mío. Bueno, porque Cristo vive en mí, en la persona, presencia y poder del Espíritu Santo. Técnicamente, son uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, son uno. Son tres manifestaciones del mismo Dios. Como el agua, ¿vieron el ejemplo que se pone? Es el agua que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. El que está en mí es el Espíritu Santo. Que me lleva también a tener... Nuevos deseos, deseos de agradar, de hacer, es más, vamos a diferenciar, porque hay cristianos que vienen con culpa y este no es un mensaje de culpa, dije. Vamos a diferenciar culpa de arrepentimiento, porque la culpa no es de Dios. La culpa es, hago algo mal o pienso, hago digo algo mal, me siento mal pero lo sigo haciendo, eso es culpa, vivo una vida miserable culposa. Abunda en ámbitos religiosos. Que es por tu culpa. Y uno, y bueno, uno se siente culpable. Uno es culpable. Pero tiene, pues, somos en Cristo libres de la culpa. Porque hay otra cosa. La culpa no viene de Dios. Es más, Dios no es el acusador. Jesús es el abogado defensor. Dios es juez justo. La Biblia dice que el acusador ya sabemos quién es, ¿no? El arrepentimiento es otra cosa. El arrepentimiento es bueno. El arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo en nosotros porque dice la Biblia que el que nos convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué hace es el Espíritu Santo? Te dice, eso que hiciste está mal. Y te conduce al arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre culpa y arrepentimiento? Primero, ¿de dónde viene? Uno viene de Dios, otro no viene de Dios. Segundo, ¿qué produce? El arrepentimiento... No me hago el catedrático porque no lo soy, pero es, la palabra griega es metanoia. Y la idea es, yo voy caminando hacia un lugar, en una dirección, tomé un rumbo, me encuentro con Cristo, el Espíritu Santo me transforma. El primer arrepentimiento es el cambio de vida inicial, pero después se va dando, la, la vida cristiana es una serie de, de momentos sagrados donde nos arrepentimos, decía Calvino. Eh, donde la metanoia es eso, es como... La figura es, voy caminando hacia un rumbo y doy un giro de 180 grados y tomo otro rumbo. La diferencia entre la culpa es que uno se siente mal y lo sigue haciendo. El arrepentimiento es que uno cambia de actitud o cambia de acción. Me siento mal porque te debo plata, pagame. Ahora no tengo nada a tener. Te veo zapatilla nueva. Aunque sea, pagame de a 100 pesos. Hay una voluntad. me siento mal, te estoy comiendo el pedazo de torta, conmigo una no prueba porque no me gusta el dulce, pero si te sentís mal no me comas la torta. El arrepentimiento te lleva al cambio. Por eso la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados y si nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Para que esta ley funcione, primero tengo que haberme encontrado con Cristo. Tengo que haber nacido de nuevo. Si no, no tengo el Espíritu. Y si no tengo el Espíritu, no puede obrar en mí la ley del Espíritu de vida en Cristo. Segundo, tengo que reconocer, y ahí vamos a elaborar el hueso con los minutos que me faltan, tengo que reconocer que hay áreas en mi vida donde no estoy viviendo, que está, hay áreas en mi vida que está operando la ley del pecado, hay áreas en mi vida donde no está gobernando Dios. Y a ella no te gusta tanto. Solo con Él viviendo en mí es posible que Él llegue a reinar en mí. Pero para esto suceda, tiene que pasar algo más. Le vamos a llamar el camino del discípulo, por ponerle un nombre. Lucas, en el Evangelio de la Biografía de Jesús, Lucas capítulo 9, Versículo 23, Jesús les dice a los que le estaban siguiendo, ¿eh? a los suyos: Si alguno quiere venir, este muchos que conocen la Biblia lo van a, lo, lo van a conocer. Este versículo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto está hablando a sus discípulos, o sea, eran salvos, pero tenían algunos problemas, como nosotros. Esto es importante: Dios te salva. O Jesús te salva para que puedas seguirle. No es que tenés que seguirle para ser salvo, no es un juego de palabras. No es si yo le sigo y cumplo con todo esto voy a ser salvo, no. Dios te salva para que vos puedas seguirle, si no sería imposible. Por eso te da el Espíritu Santo, porque no es, ¿eh? es, el, tes es el tesoro en vaso de barro niéguese a sí mismo ¿qué es negarse a sí mismo? por eso no es un mensaje tan popular porque hoy vivimos en una sociedad que te dice que vos tenés que hacer lo que sentís porque si no sos hipócrita y que tenés que pensar en vos y el nieguese a sí mismo no es dejar de sentir pero es en muchas ocasiones no hacer caso de uno mismo no dejarme gobernar por mis sentidos es decir, tengo que tomar la decisión en esta área de mi vida, ¿me va a gobernar la carne o me va a gobernar el Espíritu? ¿Y cómo me niego? Pues sabiendo de dónde viene. Y los que tenemos el Espíritu de Dios, sabemos lo que está bien y lo que está mal. No estoy hablando de moral, estoy hablando de vida espiritual, porque la moralidad cambia. La moralidad cambia según las épocas y según los contextos. Hay cosas que para una sociedad son inmorales y para otras son morales. Y hay gente en nuestros parámetros eh, de nuestra cultura occidental, por así llamarlo, que sin tener a Cristo vive una vida íntegra y moral. Por eso digo, no estamos diciendo que somos mejores que los demás. Estamos diciendo que queremos vivir por los parámetros de Dios. Pero hay cosas que en nuestra cultura ahora no se ven como moral y antes sí. Por poner un ejemplo, la poligamia. O viceversa, hay cosas que para nuestra cultura occidental moralmente son aceptadas y en una cultura oriental no son aceptadas. Como que la mujer descubra el rostro, por decir. Así que yo no estoy hablando de moral, estoy hablando de una vida espiritual, una vida que quiere vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Y el Espíritu Santo te convence. Claro, cuando se te endurece la conciencia te cuesta más escucharlo. Por eso dice la Biblia que hay que ejercitar los sentidos espirituales. Así como ejercitas el cuerpo, o espero que a mí me mandan a caminar, les conté el otro día, tengo que caminar, parezco Forrest Gump, voy, voy... Pero me gusta también hacer un poco de fuerza porque si no hace fuerza, bueno, no importa. Tienes que hacer fuerza. Cuando te pones grande, tenés que hacer. Este, claro, y si hace mucho que no haces y vas al gimnasio la primera vez o en tu casa tenés algunas pesas y querés hacer y al día siguiente estás así. Acá te duele, ¿viste? Cuando hiciste pecho... ¿eh? Si jugaste al fútbol y hace mucho que no jugás, al día siguiente te dueleto, no estás ejercitado. Los sentidos espirituales hay que ejercitarlos también. En el momento en que nos damos cuenta que hay un área de nuestra vida que no está siendo gobernada por Dios y está trayendo deshonra a Cristo, es el momento en que tengo que negarme. Es Jesús diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué se estaba refiriendo? A la cruz. No está mal orar así. En mi voluntad no, no, no ando con muchas ganas de ir por la cruz. Pero no se haga mi voluntad sino la, sino la tuya. Eso es, glorifícate en mí, Padre. Tú en mí, yo en día, empieza a ir como un tú en mí, yo en ti. ¿Qué está diciendo? Si la voluntad coincide con la tuya, bueno, es fantástico. Pero cuando no coincide es el problema. Es contrario a este mundo que te enseña a moverte por tus sentidos. Tenés que hacer lo que vos sentís y no sos un hipócrita. La única, este, lo, lo único que importa es, es, es tu bienestar. Y justamente la, la razón por la, la única forma de negarnos es por amor. Por amor a Cristo, por amor a los demás. La única forma de renunciar a la vida del yo es Es eso. Es, amor es vivir por los intereses del otro, es lo que no entienden muchas personas en la relación, por ejemplo, matrimonial, porque lo contrario al amor es el egoísmo. Entonces me hace feliz, estoy con vos. Ya no me hace feliz, no estoy más con vos. ¿Cuántos de nosotros nos negamos por amor? No tenés ganas de levantarte, no tenés un hijo capaz el adolescente, de levantarte a las 2 de las 3 de la mañana para ir a buscarlo, el cumpleaños de 15, pero por amor te levantás. Por amor haces cosas, por amor dejas de hacer otras cosas. Cada uno nieguese a sí mismo, es decir, puestos a elegir, voluntad de Dios, voluntad mía, yo me someto, ¿eh? no hago caso de mí mismo y lo segundo tomar la cruz y acá es donde viene lo de morir para vivir muchas veces el apóstol Pablo va a decir cada día muero morir en un pasaje dicen hagan morir lo terrenal en ustedes está hablando lo mismo con otras palabras morir a los viejos deseos de la carne del pecado o de, mejor dicho de los pecados Necesito perdón, ahí se aplica la sangre de Cristo. Del pecado que mora en mí, necesito liberación y eso es la cruz. Le aplico la cruz de Cristo. Por eso dijo Jesús a sus discípulos, a los que creían en él, perdón. Le dice, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Morir es ese proceso en la vida del discípulo que viene como resultado de una decisión de negarse a uno mismo renunciando a nuestra propia voluntad con el fin de que Cristo sea glorificado y la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. Vamos a poner algunos ejemplos para que no sea... Yo teología no quiero, yo quiero práctica. La teología es lo más práctico que hay porque todos hacemos teología. Todos tenemos una idea de Dios, una idea del mundo, una idea de nosotros... Y vivimos de acuerdo a lo que creemos. Vamos a suponer que alguien, no de esta iglesia, de otra iglesia, tiene un problema con el orgullo. Que es algo bastante común. O sea, no todos... Estábamos con unos amigos el otro día y, y uno dice, cada uno linkea por una parte. Bueno, linkea por lo del link, pero en realidad lo que estaba diciendo, nos reíamos porque bueno, era un término medio centroamericano más que nuestro, no se usa tanto acá, que cada uno liquea. Ellos dicen así, es como que cada uno pierde por algún lado. Cada uno tiene una gotera. Las abuelas dirían, cada uno se le muestra se le ve la lacha por algún lado. No es lo mismo todos. De acuerdo a tu personalidad, a tu pasado, a lo que practicaste en la carne, estás más sensible a algunas cosas. ¿Mm? Por eso a veces luchamos... No tenemos las mismas luchas. A veces son las luchas generales. Hay gente que en su carne es más egoísta que otra. Hay gente que lucha con la mentira porque practicó mucho la mentira. Hay gente que lucha con, con hábitos en eh, eh, la moralidad sexual porque, porque es donde más practicó. Hay gente que lucha con el orgullo, hay gente que lucha con la venganza, es muy vengativa. Hay gente que lucha con la manipulación, hay gente que lucha con la ira. Hay gente que lucha con la ambición desmedida, hay gente que lucha con, el, eh, con la tendencia de, de juzgar al otro, ¿no? De, no sé cómo se llamaría. Pero vamos a suponer que esta persona de otra iglesia tiene un problema con el orgullo. Y Dios le dice, reconcíliate con tu hermano. No hay reconciliación si no hay disculpa. A veces en la disculpa uno se inculpa en pro de la relación. Tiene que pedir perdón. No quiero pedir perdón. Pero... No sé cómo te habla el Espíritu o sea, Yo empecé a reconocer en mí una forma que Dios me habla, no quiere decir que sea de todos, que por ella digo algo o hago algo, a veces en el momento, inmediatamente, a veces pasa, y a la noche me acosté y dejó el pedir esto que dijiste, esto que hiciste, y yo siento como un pinchazo acá, Tic. no literal, pero como una sensación donde, y si, y si no fue en el momento, si es en el momento, enseguida me doy cuenta, si, pero si si es en el momento, me no enseguida me doy cuenta, obviamente. Si pasó el tiempo, capaz que estoy acostado, medio ahí, viste, que está medio... Y digo, ¿cómo no me di cuenta? Porque a veces no te das cuenta, a veces sí. A veces lo es a propósito, a veces no. Y el Espíritu Santo que te convence de pecado. Tenés que ir a pedir perdón. Tu carne no quiere pedir perdón. Porque tu carne que tiene orgullo, el Cristo que está en vos dice, tenés que ir a pedir perdón. Y pedir perdón no es si te hice mal, si te ofendí, lo que pasa es que vos también, lo que me hiciste. Eso es carne, eso es carne pura, pura carne. carne Hay una carne que se justifica también. Una, una carne que es justificadora. Hay carne con apariencia más piedosa que otra. Hay una carne que es bien, bien carnaza, y hay otra que tiene apariencia de... Claro, el juzgar es carne y tiene apariencia de piedad. La justificación es lo mismo. No, lo que pasa es que hay gente que habla en lenguas pero no son lenguas extrañas. Estoy con la hora ya. Ahí me está sonando, ¿ves? Es la hora. La única forma de morir es hacerlo por amor para honrar a Cristo. Entonces tomo la decisión me voy a negar a mí mismo y luego tomo la cruz y ahí voy camino del calvario los soldados los latigazos los insultos y voy voy hasta que llego a la cruz y pido perdón ¿y cómo pido perdón? ¿me hiciste equivocar? lo que pasa que vos no, no es te pido perdón estuve mal lo que hice está mal me equivoqué o lo hice a propósito, pero lo tuve mal. Y la cruz es vergonzosa. La Biblia dice que Jesús murió desnudo. Lo pintan en el arte con, con algunas telas ahí, pero. Y dice la Biblia, me encanta eso, porque en el, en la, entre las dos y las tres de la tarde, por ahí más o menos, dice la Biblia que las tinieblas cubrieron la tierra. Se estremeció, bueno, terremoto de todo, pasó. Dios muestra su dolor, su ira, pero también las tinieblas. Y yo me gusta pensar que Dios lo hizo para cubrir la desnudez de su Hijo. Y muchas veces nosotros no queremos exponer nuestra carne, no estoy hablando que le cuentes tus defectos a todo el mundo, sino que reconozcas donde tenés que reconocer. Porque es humillante, porque es sentirse desnudo, porque es sacarse la piariencia de que soy el gran siervo del Señor el gran cristiano, para reconocer que mentí, que robé, que insulté, que odié, que deseé lo que no tenía que desear, que tomé lo que no tenía que tomar, que pensé lo que no tenía que pensar, que te dañé cuando no te tenía que dañar. La carne opera en secreto, pero te humilla en público. Y vos crees que nadie se da cuenta, y muchos se dan cuenta. Pero cuando vos sos capaz de tomar la cruz, negarte y aún a riesgo de exponerte, Hacés lo que tenés que hacer. Dios te cubre. Lo que vos sacás a la luz te hace libre en secreto. Lo que vos guardás en la oscuridad te humilla en público. Un ejemplo. La persona que tiene el hábito de mentir cree que los demás no se dan cuenta. Cree que... <ríe> esa fe en esta, esa fe en la otra, engañé a esta. En el... Nadie se lo dice y todos dicen ahí viene el mentiroso. Así que no te enojes cuando alguien que te ama, tampoco es que tenés que mostrarle tus defectos a todo el mundo, no estoy diciendo eso. Pero está bueno cuando uno tiene personas que le aman y no te aplauden todo el día, tampoco gente que esté todo el día castigándote, pero... Gente que te ama y te dice algo, te señala algo, porque todos tenemos lados ciegos, es una de las maneras que Dios usa a alguien, a las personas. Dios te habla de muchas maneras, por su palabra, por las circunstancias, por el sentir en tu corazón, por el Espíritu Santo directamente. Pero también te habla por los hermanos. No te enojes cuando alguien te señala algo. Porque los que no te aman, los que te... esa persona te ama tanto... Que es capaz de, aún a riesgo de un conflicto, exponerse a decirte algo. La mayoría no te lo va a decir a vos, pero lo va a decir en otro lado. No sé si conocen la historia, estoy acuerdando, del rey que estaba desnudo y nadie se le animaba a decir al rey que estaba desnudo. Hasta que un nenito, uno le había, hecho un traje, había pedido creo que un traje, ¿no?, quien hiciera el traje más lindo. Y uno le dijo: Hice un traje que solo los inteligentes pueden ver. Uno que era un ladri Y no hizo nada. Y el rey dice: Yo no lo veo, pero si, si, claro, si digo que estoy desnudo, se van a dar cuenta que, que no soy inteligente. Entonces el rey dice: ¿Vieron qué lindo traje? Y todos se hacían. Hasta que un niño dice: Está desnudo. El rey está desnudo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Suena lindo, pero primero hay que pasar por la cruz. No hay evangelio sin cruz. No es si te hace bien. Claro que el evangelio te hace bien, claro que te bendice. Porque esto tiene que ver con tu vida victoriosa, no con tu salvación, que es la gran bendición inicial. Te hace libre. Cuando vivís en la verdad y en la luz, sos libre. Y no tenés que dejar dejarte condenar o, o dejarte limitar solo por la moralidad religiosa de cierta gente. Sino guiarte por el espíritu de Dios en vos. No quiere decir que no escuches a las personas. Tenés que saber a quién escuchar. Pero Dios te ha dado el Espíritu Santo también. Y en el fondo, como dice Al Pacino en la película Perfume de Mujer, siempre supe, y eso que no es cristiano, siempre supe lo que estaba bien y lo que estaba mal. El problema es que el camino era muy angosto. Cada uno tiene sus debilidades. Pero cuando uno muere en un área, Cristo comienza a vivir. No estoy diciendo que no vuelva, a veces el deseo, a veces vuelve. Pero ya vuelve con menos fuerza porque vas matando la carne. Vas murien, muriendo para ganar. El problema es que hoy la gente quiere un evangelio sin cruz. Si te hace bien, mueve a la iglesia. Cuando no me hace bien, no mueve a la iglesia. Si me hace bien Dios, entonces cuando me va bien, creo, como decía Maribel hoy, lo adoro cuando me va bien y cuando me va mal, eh, no me quiere más Dios, no es verdad. Casi que Dios es el pibe de la moto, de pedido ya. Jesucristo llame ya. Pero Job dice Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, Jehová siempre es bendito. Cierro. Lo único que puedo hacer con la carne es crucificarla, aplicarle la cruz. Ni siquiera se aplica oración, se aplica crucifixión. Orá primero, pero no es cuestión de orar para que Dios te lo quite, es cuestión de morir. Y morir significa anteponer la voluntad de Dios a la de uno. Cada día muero, dice Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Serán los clavos de la cruz, pensaba yo. Termino, vengan los músicos. Juan capítulo 12. El Señor Jesús hablando de sí mismo y hablando de nosotros. Dice, de cierto, de cierto os digo. Cuando Jesús decía de cierto, de cierto os digo, es como, como diciendo, presta atención esta es la aposta diríamos hoy ¿Mm? hay un énfasis de cierto verdaderamente de cierto no porque otra vez no fuera verdad sino porque está enseñando algo que dice ojo presten atención acá de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo hay gente que aleja a las personas que le dicen lo que no quieren oír Ah, oh, el pastor tiene una unción Hasta que dijo algo que no te gustó Si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda solo Ah, te vas quedando solo Si no quieres morir Nadie quiere estar con un egoísta En tu casa te aguantan un poco más Pero en tu casa saben si sos o no sos El que ama su vida, ah, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. No quiere decir que no, no, no te quieras, no te cuides. Significa que amas más a Dios que a vos mismo. Él estaba hablando de sí mismo porque Él se sembró en nosotros. Él fue el grano de trigo que murió y se sembró en nosotros. Miren el fruto que dio. Para que ahora vos puedas morir y sembrarte en otros. La, dos preguntas. La primera, casi una obviedad. ¿Has nacido de nuevo? ¿Está Cristo en tu vida? ¿Le entregaste tu corazón a Jesús? No estoy diciendo si tu papá, si tu abuelo, si tu esposa o tu esposo, no se puede, un tiempito se puede vivir con la fe prestada, después no se puede vivir con la fe prestada. Le entregaste tu vida a Jesús, te rendiste a Él. No estoy diciendo que seas perfecto, sino que reconociste que Jesús es el Señor, es el Salvador, es el que murió por tus pecados. Reconociste que sos un pecador que necesitas un Salvador. Naciste de nuevo. Pastor, usted hace siempre el llamado, dice que levanten la mano Y uno no es salvo porque levanta la mano No, ya lo sé, querido, querida, ya lo sé Uno es salvo cuando nace de nuevo Pero tengo que dar la, la, la oportunidad De que cada persona Tocada por el Espíritu Santo Se arrepienta de sus pecados Y deje entrar a Cristo en su corazón Sin eso, jamás podrá ser libre Libre de qué? De ti mismo si le entregaste tu vida a Cristo y has comenzado el camino cristiano, quiero decirte que no sos un hipócrita o un poquito puede ser no lo sé, no te conozco pero probablemente si estás acá, es porque tenés un deseo de agradar a Dios pero estás luchando con esto como lucho yo y cada uno lucha en diferentes áreas de su vida y nadie juzga a nadie porque no hay pecados de primera y de segunda. Sí, hay a veces consecuencias diferentes. Pero no, a los fines de honrar a Dios, hay cosas en nuestra vida que no honran a Dios. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué área de tu vida está en un desgobierno o por desgobierno es elegante? ¿O está siendo gobernada por tu carne, por tu voluntad? Pero no está siendo gobernada por Dios. No, lo que pasa que yo siento, lo que pasa que yo quiero, lo que pasa que yo deseo y porque yo quiero ser honesto conmigo mismo. Yo soy honesto conmigo mismo. Soy un cristiano y qué es ser honesto conmigo mismo. Y si yo o coherente conmigo mismo. Soy un cristiano que quiere vivir por la palabra de Dios, no por lo que siente. Los cristianos andamos por fe y no por vista. Vista significa los sentidos. Tenemos, no negamos. Nuestras debilidades, lo peor que puedes hacer es negar tu debilidad. La única manera de resolver un problema es reconociéndolo. Esta es mi debilidad. Estas son mis debilidades. Estas son las áreas de mi vida en las cuales Dios no está siendo glorificado. Es más, quizás están trayendo deshonra al nombre de Dios. Esas son las áreas donde hoy hay que negarse a uno mismo, tomar la cruz cada día y decir: Cada día muero. Yo muero porque por amor al Señor. Esto no viene de Él. Y vos sabés. Y vos sabés. ¿Vas a dejar que se endurezca la conciencia? ¿Vas a conformarte con explicaciones como la vida secular? ¿Vas a decir nadie es perfecto? Dale. Pero no vas a poder experimentar la vida victoriosa que hay en Cristo. Glorifícate, Padre en mí, dice Jesús. Qué bueno es que Cristo se pueda glorificar en nuestra vida. Entonces vamos a orar y preguntarnos juntos o preguntarle al Señor, mejor dicho. Juntos me refería a que es un ejercicio que podemos hacer todos, pero individualmente. Quizá ya lo sabes, quizá el espíritu te lo mostró, quizá te lo muestra ahora. Señor, qué áreas de mi vida no están siendo gobernadas por ti. ¿En qué áreas de mi vida no se está cumpliendo tu voluntad? ¿Cómo estás con tu ética laboral? ¿Se glorifica a Dios? ¿Cómo estás con tus relaciones? matrimonio se glorifica a Dios o hay que pedir perdón hay que ceder hay que morir ¿cómo estás en la relación con tus hijos? ¿cómo es tu trato hacia ellos? viceversa ¿eh? hijos con sus padres estás honrando a tus padres no, pero él no, no se lo merece Dios lo merece. Nadie lo ve, Dios lo ve. Primer mandamiento con promesa. ¿Cómo estás en, con tus hábitos privados? ¿Qué hay en tu corazón? Porque la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón que de él fluyen los asuntos de la vida. ¿Cómo estás con el rencor? ¿Cómo estás con, con la venganza? ¿Cómo estás con el orgullo? ¿Cómo estás con la mentira? ¿Cómo estás con la ira? Decía el salmista, examíname, oh Dios, examíname. Y hoy estamos para eso, y no es muy popular, porque hoy es, vení que Cristo te va a dar todo. Pero no es magia. Y la vida del discípulo, morir es ganar. Porque Cristo se va a glorificar y va a traer bendición a tu vida y vas a ser libre. Y vas a ser usado por Dios. Dios. Y ese miedo a exponerte Dios lo va a cubrir Señor bendigo a cada persona que hoy Tiene el deseo en su corazón De ser un discípulo tuyo Señor de negarnos a nosotros mismos Para tomar la cruz y seguirte Examina nuestro corazón Señor Examina nuestra vida porque en verdad queremos honrarte Señor no queremos vivir en una actuación de lo que pretendemos ser o de lo que alguna vez fuimos queremos vivir en la luz en la verdad Glorifícate en nosotros, Señor. Te entregamos esta área de nuestra vida, cada una hora ahí. Te entrego esta área de, de mi vida, de mis actitudes, sentimientos o hábitos o acciones. Este aspecto de mi vida, Señor, reconozco que está fuera de tu gobierno. Yo me someto a tu... Muero ahora, Señor, muero para que tú vivas en mí y para que Dios sea glorificado. Señor, oro y bendigo a las personas que están orando de esta manera, sabiendo que te vas a glorificar en ellos y serán usados para llevar mucho fruto. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una buena semana.